0: Ik ga een gesprek met Nicolaas Sintobin en ik doe dat aan de hand van een boek wat hij geschreven heeft of geredigeerd heeft eigenlijk, Ignatius van Loyola, Levenswijsheden. Er zijn een aantal spreuken van de beste man um, en als ik het lees dan moet ik altijd denken aan het boek Spreuken in de Bijbel, daar zijn ook hele mooie wijsheden en waarheden in, maar goed hij kan er ook iets van. En daar gaan we het over hebben. Uh, voor we het gesprek beginnen wil ik je één, ja de handvraag eerst stellen,
1: eigenlijk eerst iets vertellen over die Ignatius van Loyola, wie was dat precies? Ignatius van Loyola is de geschiedenis ingegaan als de stichter van die jesuiten. Het was een tamelijk uh, complexe persoonlijkheid in die zin dat hij in het eerste deel van zijn leven bepaald geen vroom boontje was. Wel in tegendeel, het was een 16e eeuwse ridder-diplomaat, een befaamd rokkenjager. Wij noemen het tegenwoordig een levensgenieter, hè? hoe gek ook. Een levensgenieter, maar in uh, zijn soort was hij werkelijk uh, heel goed. Heel goed. In zijn leven is er een dramatische ommenslag gebeurd, omdat hij heel zwaar gewond werd in een veldslag, en lang tussen leven en dood gehangen heeft, en uiteindelijk een jaar lang op zijn ziekbed gelegen heeft. En daar is er een bekeringsdynamiek bij hem tot stand gekomen die jarenlang geduurd heeft. En al de passie, al de spirit, de inspiratie. Het charisma dat die man had, en dat was heel wat, is die geleidelijk aan, ik zou bijna zeggen tot zijn eigen verwondering, gaan omvormen, gaan bekeren. Het is bekeerd geworden en de man werd werkelijk, sorry de uitdrukking, gek van Jezus. Tot zijn eigen verwondering en uiteindelijk is hij... ...de stichter geworden, samen met een aantal vrienden die hij rondom zich verzameld heeft... ...van de sociëteit van Jezus, het gezelschap van Jezus, beter bekend als de jezuïten ...en staat hij dus aan de oorsprong van een spiritualiteit, een manier van Christen zijn die heel sterk christocentrisch is, waar de nadruk heel sterk ligt op het meegaan met Jezus, het gezel zijn van Jezus, gezonden worden, op pad gaan, steeds weer opnieuw, samen met Jezus, zoals Jezus. Een van de grote bijdragen die Ignatius van Loyola geleverd heeft... Ik zou zeggen aan de christenheid, in het algemeen hij is katholiek, hij was katholiek, maar zijn wijsheid, als ik het zo mag zeggen, wordt gebruikt en helpt alle mogelijke christenen. Zijn grote bijdrage gaat over de onderscheiding van die geesten. Het is dus te zeggen, hoe kan ik in mijn gebed, in mijn heel concrete dagdagelijkse ervaring, en de biddende terugblik daarop, hoe kan ik in mijn ervaring God op het spoor komen? En hoe kan ik erachter komen waartoe de levende Heer mij, ons, vandaag uitnodigt? De Ignatiaanse spiritualiteit in die zin is een onderscheidingsspiritualiteit en een spiritualiteit van de keuze. Hoe kom ik erachter hoe ik heel concreet dag in dag uit een goede christen kan zijn, dat wil zeggen een gehoorzame Christen, een christen die zich laat inspireren door Gods geest dag in dag uit.
0: Dat betekent als ik je zo hoor, dan denk ik, nou dat betekent dat hij dus met zijn, he, je zit hij is gek op Jezus, maar ik zeg zijn geliefde Jezus, dat hij tijd met hem moet doorbrengen. Um, put hij dan uit een rijke traditie? Ik denk aan de broeders des Gemene ik denk aan de mystiek uit de middeleeuwen, Ruusbroek, um, en ga verder
1: terug. Inderdaad, Ignatius uit een hele rijke traditie. Zoveel heeft hij eigenlijk, bij manier van spreken, niet zelf uitgevonden. Er was een grote vernieuwingsbeweging, ook spiritueel, in de christenheid. In het, aan het einde van de 15e, het begin van de 16e eeuw, de tijd van Ignatius en de, de devotio moderna, die je net genoemd hebt, maakt daar deel van uit. Ignatius heeft die eerste jaren vooral geleefd in Spanje. En er waren allerlei bewegingen in Spanje die in contact stonden met Noord-Europa enzovoort, waardoor die vernieuwing binnenkwam. De bijzonderheid van Ignatius en zijn bijdrage ligt dus niet zozeer in de samenstellende elementen van zijn spiritualiteit. Zijn bijzonderheid ligt in het vinden, het ontdekken, zou ik zeggen, in zijn eigen ervaring, van bepaalde dynamieken, bepaalde houdingen waarin die verschillende elementen samenkomen, die ook voor andere mensen bruikbaar konden zijn. Waarvan hij vaststelde, hé, hey, ik heb hier iets aan gehad, maar die beweging, die dynamiek, niet de inhoud ervan, maar het model ervan, de structuur, blijkbaar kunnen ook andere mensen daar op een zinvolle wijze gebruik van maken om zelf in hun eigen leven binnen hun eigen context dichter bij God te komen en meer in het bijzonder te onderscheiden waar God hen toe uitnodigt. En dan komen we uit bij zijn boekje De Geestelijke Oefeningen. En de geestelijke oefeningen zijn eigenlijk een gebedstraject. Als je ze allemaal na elkaar doet dan ben je dertig dagen voltijds bezig. En die geestelijke oefeningen oefeningen zijn eigenlijk een voornamelijk bijbels, gebedstraject, waarbij je uitgenodigd wordt om je hele leven voor God, meer in bijzonder voor Jezus te brengen. Zowel je verleden, je heden als je toekomst, zowel je vreugde als je pijn, je verlangens, je dromen als je frustraties. En dat steeds meer gefocust op het samen in het leven staan met Jezus. Om op die manier erachter te komen, wat kan die navolging van Jezus... het gezelschap van Jezus, het vriend-vriendin zijn van Jezus... wat kan dat heel concreet voor mij betekenen? Niet voor een mens, voor een man, een vrouw... nee, voor mij. Voor mij bijvoorbeeld, Nicolaas Sintobin. Wat betekent vandaag de navolging van Jezus voor mij? Niet door daar heel diep over na te denken... en allerlei interessante gedachten te ontwikkelen... nee waarvan merk ik in mijn ervaring, en in het bijzonder ook in mijn gebedservaring, dat de levende Heer mij toe uitnodigt. Dan heb je het
0: over een relatie, en dan heb je niet over het theologiseren over een relatie, maar eigenlijk het creëren van een ruimte in je hart of in je leven, waar jij God kunt ontmoeten, die, die dubbele ontmoeting. En wat ik in het boekje ook merk, is dat... Um, er zit een soort slag in, hè? omgaan met jezelf, omgaan met God en omgaan met de ander. Maar het begint bij die, het omgaan met God volgens mij. Um, Zullen je dit citaat al lezen
1: of zeg je, ik wil er iets over zeggen? We kunnen meteen met dat met citaat uh, beginnen, want het is een heel sterk citaat, dat eigenlijk, wat Ignatius betreft, denk ik, ook heel autobiografisch is en heel veel zegt over zijn eigen ervaring. Ignatius zegt het volgende. Slechts heel weinig mensen beseffen wat God met hen zou kunnen doen indien ze zich aan hem zouden toevertrouwen en zich door zijn genade lieten kneden. Een dikke en vormeloze boomstam zou nooit geloven dat hij een beeld zou kunnen worden dat wordt bewonderd als een wonder van vakmanschap. Hij zou zich nooit onderwerpen aan de beitel van de beeldhouwer die met zijn genie ziet wat hij ervan maken kan. Vele mensen die we kennen leven eigenlijk amper als christenen. Ze snappen niet dat ze heilig zouden worden als ze toelieten dat Gods genade hen vormt en als ze zijn plannen niet dwarsboomden door weerstand te bieden aan wat hij wil doen. Als ik dit hoor, heb ik nog één kleine tussenvraag
0: erbij. Dat hoor je heel vaak. Um, je kan de theologie in je hoofd hebben, maar hoe komt het in je hart?
1: Ik denk dat we dan bij het gebed uitkomen. Bij de stilte, bij het luisteren. Bij het je openstellen voor God. Het aandurven, het aandurven om met hem in relatie te treden. Wat kan beginnen met het luisteren naar hem, doorheen zijn woord, of op andere manieren. Ik las ooit, of was het een, een oude medebroeder die mij dat zei, ik weet het niet meer, bij de meeste mensen, ook christenen, en het zal misschien schokken wat ik nu ga zeggen, is er een enorme weerzin ten aanzien van God. Want als je werkelijk naar God gaat luisteren, dan ga je iets horen. En datgene wat je hoort, is vaak verrassend. Is heel vaak anders dan wat ik gedacht had. Dan wat ik verlangd had. En heel diep in ons zit het verlangen om baas te zijn in eigen ziel. Om baas te zijn in eigen hart, in eigen hoofd, in eigen leven enzovoort. Een christelijk leven, denk ik, heeft onder meer heel veel te maken met het durven uit handen geven. En dan komen we bij dat citaat van Ignatius dat ik net heb voorgelezen. Ignatius, ik zei het in de inleiding, was een uitzonderlijk sterke, charismatische persoonlijkheid. Heel veel mensen keken naar hem op, draaiden rond hem heen, hij kon, uh, hij is gewond geworden daar in die veldslag, die veldslag die was van tevoren verloren, maar hij had zo'n charisma, zo'n sterke persoonlijkheid dat hij niet tegenstaande alles, een leger van een paar duizend man, wist te motiveren om toch te gaan vechten tegen de Franse troepen enzovoort, terwijl het eigenlijk van tevoren voor iedereen duidelijk was dat het verloren was, maar de man had zo'n wil, zo'n persoonlijkheid enzovoort. Het was iemand die alles zelf besliste, die in staat was om zijn leven, dacht hij althans, helemaal naar zijn hand te zetten. En natuurlijk was hij christen, iedereen was toen christen, maar hij had eigenlijk geen idee wat dat betekende. En dan komt daar die catastrofe van die hele zware verwonding, waardoor hij een jaar op een ziekbed ligt en nauwelijks kan bewegen omdat zijn benen zo zwaar beschadigd waren. En daar gaat hij ontdekken datgene wat ik zo net heb voorgelezen, eigenlijk gaat hij Gods genade ontdekken. Hij gaat iets ontdekken van de liefde van God. Liefde van God die hij niet zoals hij gewoon was moest verdienen. Nee, hij, Voor hem liefde, dat waren vooral vrouwen, jonge vrouwen, waar hij in toernooien en op andere plekken omvocht en omstreed, dat was voor hem liefde. En dat is ook voor een stuk liefde. Maar hij gaat een heel nieuwe dimensie van liefde ontdekken op zijn ziekbed. Hij gaat uit pure verveling wat lezen in de evangelies, waren de enige boeken die er waren in het kasteel. En dan gaat hij met die verhalen van Jezus in het bijzonder de stilte in, en gaat hij die verhalen als het ware aan zich laten gebeuren. Als een toneelstuk, als een film, waar hij gaat inkruipen. Met zijn hele zelf. Hij had een enorme verbeeldingskracht. En hij gaat dus kijken naar Jezus. Hij gaat, als het ware, de, de hand van Jezus op zijn schouder voelen. De stem, de geur van als ze samen aan het vissen zijn en, en transpireren, weet ik veel. Hij gaat, en hij gaat daarbij een kracht ervaren die hem gegeven wordt. Die genade van God, een liefdeskracht die zo sterk is dat al zijn andere Herinneringen, en dat waren er heel wat, bij manier van spreken van tafel worden geweegt. Dit is gewoon anders. Dit is van een andere orde. Dit gaat zoveel dieper. En een van de zaken die hij heel sterk benadrukt is, het gaat niet alleen dieper, het grootste verschil is dat het duurzaam is. Het blijft duren. Ook achteraf blijft die warmte, blijft die gedrevenheid, blijft die vervulling bestaan. Het was een man die een heel intens, affectief liefdesleven had, maar dat was voortdurend van, de, van het ene hoogtepunt naar het volgende dieptepunt, terug naar een hoogtepunt. Dat was verschrikkelijk, dat was uitputtend, dat was niet vervullend. En nu, tot zijn enorme verbazing, ontdekt hij dat in de relatie met God, en meer in het bijzonder, in de relatie met Jezus, er een duurzame, diepe liefdesband aan hem wordt gegeven. Gegeven. Het gaat over genade. Hij hoeft het niet te verdienen. Hij hoeft het niet met enorme inspanningen af te dwingen in concurrentie met anderen. Het wordt hem, bij manier van spreken, op een zilveren schoteltje, op een zilveren plateau, zomaar aangeboden. En het gaat heel lang duren. Maar dat gaat het leven van die man. Totaal op zijn kop zetten de prioriteiten, de aandachtspunten en meer en meer ook de concrete invulling die hij gaat geven aan wat wil ik doen met zijn leven. En de praktijk heeft uitgewezen dat daar een buitengewoon mooie en rijk hmm. leven uit voortgekomen is vanuit die genade onvoorstelbaar dat zo'n rokkenjager zo'n eindeltijd, een onwaarschijnlijke ijdeltijd, voor wie enkel maar eer en geld bestonden, gaat werkelijk een God gegeven Jezus vriend worden, die over de hele wereld het leven van mensen gaat helpen opentrekken als het ware voor God. En ik raal het steeds opnieuw in het bijzonder voor Jezus. Dat is die ruimte van Hem waar Hij in Zijn hart
0: waar de verbeelding belangrijk voor hem is, die ontmoeting met God heeft. Dat is ook enorm
1: wennen aan elkaar, denk ik. En ook niet voor iedereen hetzelfde. Het is voor iedereen verschillend. Het bijzondere van de spiritualiteit, de Ignatiaanse spiritualiteit, waar Ignatius echt van aan de oorsprong ligt, is, het klinkt een beetje... Uh, provocerend misschien wat ik nu ga zeggen, maar is dat die spiritualiteit leeg is. Je mag ze zelf invullen. Het is een bepaalde blik, het is een, br een bril die je opzet om naar je werkelijkheid te kijken, naar je ervaring en daarbinnen op zoek te gaan naar God, naar de levende Heer, de levende Jezus. Maar op zo'n manier dat jij en ik, omdat jij verschillend bent van mij en een ander leven hebt, dan ik, uiteraard per definitie, als wij met een gelijkaardige bril naar onze werkelijkheid gaan kijken, ja, gaan wij hoe dan ook verschillende zaken zien. En het eigene van die Ignatiaanse spiritualiteit, omdat zij bij manier van spreken dus leeg is en ingevuld mag worden en dient te worden met jouw ervaring, met mijn ervaring, is dat ze... ...uitnodigt om heel ver te gaan... ...en steeds verder... ...het is ook een spiritualiteit van de groei... ...van de levenslange groei... ...om helderder te krijgen... ...wat is mijn wijze... ...om Jezus na te volgen... ...en hoe kan ik... ...mijn talenten... ...welke ze ook zijn... ...hoe kan ik mijn talenten... ...die ik gekregen heb... ...in dienst stellen daarvan... ...en die talenten steeds meer ook... ...verfijnen... En dat maakt dat die spiritualiteit door de eeuwen heen uitgenodigd heeft en geleid heeft tot een vuurwerk van creativiteit. Want jij, als jij werkelijk steeds verder gaat in het luisteren, en ik, en om het even wie, vanuit die spiritualiteit, dan gaan wij steeds weer nieuwe, scherpere, fijnere, kan heel gewoontjes zijn hoor, maar elk binnen zijn kennis, domein, haar kennis, domein, steeds meer ons kunnen creatief openstellen voor die genade, want het is allemaal genade, om in jouw leven, mijn leven, het leven van de mens, die op die manier probeert eh, christen te zijn, maximaal Gods genade, Gods zelf gaven aan het werk te laten. En dan gebeuren wonderen. Dan gebeuren dingen die totaal onvoorspelbaar zijn, want ze komen niet van mijn persoontje. Het is niet ik die met alle, weet ik veel, wil bewijzen hoe goed of hoe dit of hoe dat. Het wordt me gegeven. En ik mag met die genade meewerken op een pad in een richting die mij geleidelijk aan helderder wordt, maar die ik van tevoren niet ken, want ik bepaal het niet zelf. Is het dan zo in die beweging
0: en die relatie met God, waarin Jezus centraal staat, mag ik wel zo zeggen, het werk van de heilige geest in je, is het dan zo in een mate die je daarin in die intimiteit komt, of dichterbij komt, dat je daardoor ook met anderen dichter bij anderen komt, die diezelfde beweging maken? Terwijl dat niet conformerend is tegelijkertijd.
1: Als dat kan gebeuren is dat heel goed. En inderdaad, ik denk dat die gemeenschapsdimensie binnen de verscheidenheid eigenlijk deel uitmaakt van het christelijk leven. Ik geef nu bijvoorbeeld een cursus, een vormingstraject Ignatiaanse spiritualiteit aan een hele grote groep kluizenaressen. Wereldwijd, een paar honderd. Dat zijn vrouwen die het grootste deel van hun dag in stille eenzaamheid doorbrengen, in belangrijke mate in het gebed. En een van de zaken die ze nu aan het ontdekken zijn, is hoe ongelooflijk verrijkend en versterkend ook in hun stilte en in hun eenzaamheid kan zijn het af en toe samenkomen, wat ze voordien ook al deden hoor, maar om ook. Inhoudelijk vertrekken bijvoorbeeld van die, tussen aanhalingstekens, ik herhaal het, lege Ignatiaanse spiritualiteit, om hun eigen invulling, hun eigen ervaring naast elkaar te leggen, om te mogen luisteren naar elkaar. Niet om te zeggen, ik heb het begrepen en je hebt er niks van begrepen, ik ga het jou even uitleggen, maar om te zien hoe Gods genade, God zelf, de levende Heer zelf, leeft en werkt, en zich openbaart, dag in dag uit, in het leven van al die verschillende mensen. En als wij samen dat doen, en ook naar elkaar luisteren, ja, dan is God in een veelvoud aanwezig. Waar twee of meer in mijn naam samen zijn, daar zal ik zijn, zegt uh, Jezus. Het samen is constitutief, denk ik, van het christelijk leven, van de christelijke ervaring. Hoewel het persoonlijke gebed ook constitutief is en ook heel belangrijk. Maar het is niet het een of het ander. Het is de twee en nog veel meer andere dingen samen. Als je in die relatie met God bent, en je hebt een aantal teksten
0: uit het boek uitgekozen. Als je samen met God bent, is die vorming daar en merk je uiteindelijk ten liefste ook wie je zelf bent. Maar ook het omgaan met anderen
1: kan nog eens schurend zijn. Het omgaan met anderen kan buitengewoon scheurend zijn. En schurend en al wat je maar wil. Omdat wij mensen, ten aanzien van mensen die ons dierbaar zijn, kunnen vrienden zijn, kunnen geliefden zijn, kinderen, noem maar op, is er altijd iets in ons, of toch meestal, dat hoopt, ja, ik hoop toch en ik verwacht eigenlijk dat hij of zij toch een beetje zoals ik zal denken het toch min of meer met mij eens zal zijn. En dat we samen hetzelfde kunnen denken, ervaren, beleven enzovoort. In en de praktijk wijst uit dat mensen verschillend zijn. Dat mensen heel verschillend zijn. En dat ook mensen die, die ons heel dierbaar zijn, over bepaalde belangrijke zaken anders kunnen denken. Anders kunnen handelen. Dat is lastig. Een grote uitdaging van het leven, denk ik, is om dat anders zijn van de ander niet in de eerste plaats als een probleem te gaan beschouwen, een probleem dat je moet oplossen en wegknippen door de ander gelijkvormig te maken aan jou, maar dat het ook mogelijk is om te leren houden van dat anders zijn en te zien dat dat anders zijn van de ander meer dan een probleem, een probleem bron van rijkdom is, want om terug te komen naar het lange citaat van daarnet, die genade die wordt gegeven aan mij, heel zeker, dat kan ik merken, maar er is geen enkele reden om eraan te twijfelen dat die genade ook aan de ander wordt gegeven en dat als de genade twee keer, drie keer, twintig keer, honderd keer, een miljoen keer aan heel veel verschillende mensen wordt gegeven, is de rijkdom gewoon veel groter maar ook veel verscheidener. En het vraagt inspanning. En het kan soms verscheurend zijn om los te laten de idee ik heb het eigenlijk allemaal, zoals het hoort. En het is mijn manier, mijn manier van bidden, mijn manier van omgaan met anderen, mijn manier van dit, mijn manier om het even wat eigenlijk, dat is de beste. Nee, mijn manier is mijn manier. En er zijn heel veel andere manieren. En God geeft talenten en wijze van omgaan met om het even wat aan elke mens. En de kunst is om de wijze waarop die genade wordt toebedeeld aan elke mens werkelijk tot ontplooiing te laten komen, ook in de relatie die ik heb met die mensen. Met mijn kind, met mijn partner, noem maar op. En dat ik die niet wat spontaan vaak bewust, onbewust gebeurt, wil dwingen op mijn pad. Want mijn pad is toch zo goed. En mijn pad daar heb ik zoveel ervaringen. En mocht mijn kind, mocht mijn weet ik veel, eh, ook op dat pad, die zou daar toch zoveel deugd van hebben. Het aandurven dat de ander anders is, dat wij allemaal unieke personen zijn, dat raakt gewoon aan de kern van ons Christen zijn. Want. De kern van ons godsbegrip of onze godsdefinitie is de drie-eenheid. Binnen God zelf is er verscheidenheid, zijn er verschillende personen. En elke mens, jij en ik hier nu, hebben elk een unieke persoonlijkheid. En dat niet als een probleem, maar als een rijkdom en een voortdurende uitdaging, uitnodiging, leren, beleven om verder te gaan. Om te groeien in het leven en dat maakt dat het samenleven, samenwerken voortdurend, voortdurend tricky kan zijn en schurend kan zijn en daardoor stimulerend tegelijkertijd. Je haalt
0: nog iets anders aan in wat je zegt. Um, dat is dit, um, wat ik erin proef. Je hebt dus die, die relatie met God, daar zijn hele mooie momenten bij ook hele dorre momenten kunnen zijn. Maar geef nu goede momenten toe. Of op een mooie dienst. Laat ik het even heel plat maken. Gewoon maken. Um, dus het kunnen momenten zijn die je vast wilt houden. En daardoor niet meer in staat bent. Of lijkt. Uh, met een ander op een, op een. Ja, je wil eigenlijk dat die ander het ook beleeft. Maar je kunt het niet loslaten.
1: Waardoor het bevroren raakt. Ik zou daar twee dingen willen op zeggen. Dus ten eerste. Als je werkelijk hele goede ervaringen gehad hebt ervaringen van ontmoeting ervaringen van verbondenheid het kan een godservaring zijn doorheen een contact met andere mensen in gebed en als die vreugde, die kracht ook blijft bestaan na afloop van de ervaring wat meestal teken is dat het werkelijk van God komt want enkel hij kan duurzame vreugde geven dan kan het heel zinvol zijn om ...daar opnieuw naartoe te gaan, in je herinnering. En als het ware, je batterij, als je dat aandient, opnieuw op te laten. Toen heb ik het gevoeld. Hé, nu twijfel ik misschien wat aan het bestaan van God... ...of eh, ik heb het nu moeilijk in die relatie met die persoon... ...maar op dat ogenblik daar was het echt goed. En ik weet dat die ervaring toen niet fake was... Ik had echt geen jointje gerookt of ik was echt niet dronken, nee, nee. Dat was een authentieke ervaring, daar mag ik op bouwen. Die was waar en er is geen enkele reden om aan te nemen dat die in de toekomst zich niet zal herhalen. Dus het belang van die ervaringen, ook uit het verleden, waar je opnieuw je batterij mag gaan opladen aan de ene kant. Maar een tweede zaak is dat, ik zou zeggen, even belangrijk is om aandachtig in het leven te staan, ook vandaag. En niet te vervallen in nostalgie. Vroeger was het toch beter. Vroeger was het toch veel beter, want toen kon dit, toen kon dat ook in mijn leven. Vroeger heet daar toen, als ik jonger was, als ik weet ik veel, als ik in die omstandigheid vertoefde, toen was het echt goed en nu is het niks meer. Nee, nonsens. Die genade waar we het over hadden, die genade wordt mij ook vandaag aangeboden. Anders... Uiteraard, want ik ben anders geworden, de, om, de context is veranderd. De grote uitdaging, met andere woorden, is om gevoelig te blijven, aandachtiger te worden, He, de groei waar ik het daar net reeds over had, voor Gods aanwezigheid hier, nu, vandaag. Want God blijft aanwezig. En een belangrijke valkuil daarbij is dat we ons blind staren op grote, heel heftige gebeurtenissen. Inderdaad, die bestaan. Maar die zijn per definitie voor de meeste mensen uitzonderlijk. De meeste mensen hebben maar heel uitzonderlijk van die hele hoge pieken of hele diepe dalen. En in die zin zijn die hele sterke ervaringen ook relatief onbelangrijk. Veel belangrijker is om aandacht te ontwikkelen met je Geestelijke ogen voor al die kleine rimpelingetjes die er dag in, dag uit, uur in, uur uit in ons leven zijn. En waardoorheen God net zo goed spreekt als doorheen die hele indrukwekkende gebeurtenissen. Alleen die kleine rimpelingetjes, dat is niet eens om de vijf jaar, dat is honderd keer op één dag. En in die zin zijn die veel belangrijker en een van de zaken die Ignatius aanleert, in het bijzonder doorheen het levensgebed, de biddende terugblik op de gewone ervaring van de dag, is om de innerlijke antennes zo aan te scherpen en zo te verfijnen, dat je in die kleine dingetjes God aan het werk kan zien. En de voortdurende, heel subtiele, kleine uitnodigingen om verder te gaan in een bepaalde richting, dat je die ook werkelijk kan oppikken daar iets mee kan doen. Heeft het misschien ook te maken met wat... ...ik ga terug naar mijn vorige
0: vraag... ...naar het loslaten en het niet vasthouden aan een ervaring... ...een soort onveilige zekerheid in je ervaringen te zoeken... ...in plaats van in God zelf? Het is een
1: grote uitdaging, denk ik... ...om, wat Ignatius zou noemen... ...te groeien in innerlijke vrijheid. En het steeds andere het onverwachte van God te verwelkomen... Want God spreekt, God is aanwezig, God laat zich zien, elke dag doorlopend. Alleen spreekt hij, laat hij zich voelen, komt hij naar ons toe, doorgaans op een andere wijze dan datgene wat ik eigenlijk zou willen. En heel vaak is de conclusie van mensen, ja, God geeft niet het antwoord dat ik gewild had op de plek waar ik gedacht had en zoals ik het gehoopt had, dus God antwoordt niet. God antwoordt wel, maar heel vaak anders. En de vraag is dus, ben ik bereid om mijn eigen invulling van het antwoord dat God zou moeten geven los te laten, om God, God te laten zijn. En om werkelijk te kunnen luisteren naar God, waar, wanneer, hoe, Hij tot mij wil spreken.
0: Je had uh, als voorbereiding op dit gesprek... Een aantal teksten van hem gekozen. Kun je er een of twee uitkiezen die we, waar we vervolgens mee verder gaan. Want, want ik ben nu eigenlijk doorgegaan op het eerste citaat wat we gelezen hebben. Maar hij heeft dus heel veel tekst ook. En, en daarom moest ik in het begin zo denken aan spreuken. Die ik in spreuken ook tegenkomen Als uh, Hooghond komt voor de val en Wien Kuilgraaf voor een ander weet je die kant op. Maar hij gaat er op een gegeven moment ook in op...
1: Voor hem is de duivel een realiteit... Voor Ignatius is de duivel heel sterk een realiteit. En heel wat van de spreuken, inderdaad, van de citaten die ik heb uh, uitgekozen, hebben daarmee te maken. Ik geef een voorbeeld. De duivel heeft nooit meer succes met ons dan wanneer hij heimelijk en in het duister kan te werk gaan. Wel, Ignatius zegt hier in het citaat dat ik net voorgelezen heb, dat de duivel graag heimelijk en in het duister te werk gaat. Stel, je hebt, laat me zeggen, uh, moeilijke gedachten. Er gebeurt iets in je leven waar je echt niet fier op bent. Hey, ik geef een voorbeeld. Hey, je, bent, je bent getrouwd, je hebt een gezin en alles gaat goed, en of toch min of meer, hey, het, het, het loopt. En ineens word je daar toch wel een stapel verliefd op de buurvrouw. En dat gebeurt. Mensen kunnen verliefd worden, enzovoort. En ja, je hebt geen enkele reden om, maar... Voilà. Je bent elke keer als je ze ziet bij je of je fantaseert, je droomt, enzovoort. Je buurvrouw weet van niks. Je, je eigen vrouw uiteraard weet van niks. En je bent beschaamd. Wat is dat nu? Hoe kan dat toch? Ik heb zo'n fantastische vrouw, de moeder van mijn kinderen, en dit en dat. Je wordt, zou Ignatius zeggen, aangevallen door de boze die jou gaat bekoren, die jouw huwelijk, jouw relatie met je vrouw onder druk, weet ik veel, gaat En je bent beschaamd, je kan jezelf niet meer in de spiegel bekijken enzovoort. En je gaat er toch met niemand over praten, zeg alsjeblieft. Want dan val ik helemaal door de mand, wat gaan die mensen wel denken van mij enzovoort. En, zegt die Ignatius, dat is nu precies wat, ik ga maar zeggen, de duivel wil want zolang als jij dat helemaal beschaamd voor jezelf gaat houden... ...die gedachten, die gaan enkel maar sterker worden... ...dat gaat ronddraaien en je, en je wordt helemaal, uh, helemaal gek daarvan. Terwijl als je de nederigheid hebt om het bespreekbaar te maken... ...misschien moet je er best niet met je vrouw meteen over gaan beginnen... ...zeker niet met uh, die buurvrouw... ...maar je hebt misschien een goede vriend die je kent of je broer, of je zus, of weet ik veel, iemand in wie je echt vertrouwen hebt, en je gaat het gewoon vertellen. Kijk, dit overkomt mij. Wel, de ervaring, maar de heel brede ervaring, wijst uit dat het gewoon vertellen, de deur even openzetten, heel vaak al een enorm verschil kan maken. Want wat gaat die vriend zeggen? Maar, wat daar gebeurt man? Dat is mij ook al overkomen hoor, weet je wel. Dat is helemaal niet zo erg. Dat maakt er gewoon deel van uit van het leven dat je eens verliefd wordt op een ander. Je bent een man. Hè? En voor een vrouw kan dat net zo goed gebeuren, weet ik veel. Je gaat erover praten. En dan heel vaak door het open te maken voor de ander. Die druk, die angst, die weet ik veel, die gaat enorm Verminderen. Met andere woorden, het is heel belangrijk dat je het bespreekbaar maakt en daardoor opnieuw op een serene manier erover kan nadenken en gaat vermijden dat er alle mogelijke, de wildste en de stomste fantasmes en gedachten zich gaan ontwikkelen. Er in vertrouwen met een wijze man of vrouw over gaan praten, daar kan de duivel, zegt Ignatius, niets mee om en heel veel kans dat hij snel... ...op de loop gaat, want daar kan hij niet tegenop. is dus een voorbeeld van die heel praktische, concrete wijsheid... ...waar Ignatius toe uitnodigt en die vaak net de tegengestelde richting ingeeft... ...of aanduidt van datgene wat je spontaan zou doen. Ik ben zo beschaamd door die verliefdheid, ik durf er met niemand over spreken... ...ik moet dit helemaal geheim en stil houden zegt Ignatius, het tegenovergestelde, je moet erover in gesprek en dan ga je al veel meer rust vinden en de zaak terug kritisch en met een bepaalde afstand kunnen beschouwen.
0: Misschien een rare opmerking op dit punt, maar moeten wij ons eigenlijk
1: wel voor iets schamen, ten opzichte van God? Kijkt God wel ergens van op? God oordeelt en veroordeelt niet, God houdt van ons, dat is iets heel anders. God weet het hoe dan ook, hij weet het veel beter dan ons. Dus hoe zou ik eigenlijk mij moeten schamen? De idee zelf, denk ik, van ik moet beschaamd zijn ten aanzien van God, komt niet van God, maar komt van de boze. Want dat betekent, die schaamte is eigenlijk bijna een voorwensel om niet naar God te mogen gaan, te moeten gaan, te durven gaan, God, die een God is van vergeving, die een God is van leven en die mij gaat, zal helpen om die plek waarvan ik op dit ogenblik meen dat ze heel duister is, dat ze schaduwvol en, en dat ze niet lekker ruikt en weet ik veel. God vraagt enkel maar dat hij zijn leven en zijn licht en zijn liefde, zijn liefdestroom daardoorheen kan laten gaan om al die rottigheid weg te vagen, weg te doen stromen. Kijk naar de psalmen. De psalmen staan vol van gedachten die eigenlijk niet horen. Die niet netjes zijn. Van haat, van woede, van afgunsten, noem maar op. Van geweld. En die de psalmist nogthans voorlegt aan God. En elke keer opnieuw zien we hoe door dat open biddend spreken met God, die woede, al die negativiteit... Ja, eigenlijk wordt de weg gevaagd en ruimte
0: ontstaat voor God zelf. Aan de andere kant, um, daar heb je ook een tekst over, is... ...je kunt ook heel makkelijk de kleine zonde bagatelliseren. en denk, ach, het
1: stelt niks voor. Inderdaad. Uh, en ook hier komen we weer bij de heel praktische wijsheid van Ignatius. Die zegt dat, in zekere zin, kleine zonden veel erger zijn dan grote zonden... Om de reden die we daarnet reeds genoemd hebben, uitzonderingen niet te nagelaten, bij mensen die een beetje hun best doen, die grote zonden, die verschrikkelijke dingen, die gebeuren niet zo vaak, die zijn uitzonderlijk. Maar je kan bepaalde gewoontes aannemen, Oh ja, het is toch zo erg niet. Niemand weet het, niemand ziet het, en God die doet, ook, die doet ook wel een ooggedicht van één keer per dag wordt het vijf keer per dag en wordt het tien keer per dag en wordt het gewoon een basishouding die je werkelijk naar beneden trekt. En die je belet om meer open te komen voor God. En dat kan dus gaan over hele kleine dingen, maar die elke keer opnieuw, elke dag opnieuw zich aandienen. En dus komen we bij de paradox dat kleine, eenvoudige dingen veel belangrijker en veel ingrijpender kunnen zijn dan heel spectaculaire zaken die per definitie weinig voorkomen. Is het dan wat ik gisteren in een preek hoorde zeggen... dat
0: uh, zonden, die verhinderen je niet alleen tot Jezus te komen... maar eigenlijk wil je daarmee helemaal niet tot Jezus komen als je zondigt op die manier? He, dat, je, dat je daardoor uh, Jezus buitenspel zet.
1: We komen terug bij hetgene we daarnet bij het begin uh, zechten. Bij de meeste mensen is er een grote weerzin ten aanzien van God... Want God gaat mij elke keer opnieuw uitnodigen om mij te bekeren, om mij anders op te stellen om zaken waar ik vaak ook aan gehecht ben, en ik kan mij perfect hechten aan mijn zonde, om die los te laten en om zaken te veranderen. En dat wil ik niet, want ik wil zelf mijn baas zijn, ik wil zelf bepalen wat ik doe en ik wil ook bij manier van spreken, het recht hebben om te zondigen en om lekker veel te zondigen, want er gaat ook een plezier mee gepaard en dit en dat. En God staat daar steeds opnieuw. Ik ga niet met het vermanende vingertje, maar zoals de, de, de liefhebbende vader in de parabel van de verloren zoon, om ons uit te nodigen, elke keer opnieuw, wat we ook gedaan hebben, om bepaalde zaken los te laten, om helemaal voor hem er te kunnen zijn, maar dat betekent dat ik iets moet loslaten van mezelf. En heel vaak hebben we het daar heel moeilijk mee. Maar dan komen we terug bij die genade, bij die genade ook de bekering wordt ons gegeven. En vandaar dat het belangrijk is om te durven bidden, dat wil zeggen te durven vragen aan God dat hij ons bekeert. Dat God mij geeft, dat hij mij de genade geeft, om bijvoorbeeld die, die kleine pekelzondes, om die toch los te laten. Want ook al zijn ze zo klein en zo onbenullig, voor mezelf kan het heel moeilijk zijn. Maar als ik durf in mijn gebed te vragen om te mogen bekeerd worden, en niet één keer, maar elke keer opnieuw. Als ik werkelijk ga vragen, dan ga ik het krijgen. Maar ik moet het wel vragen. Ik moet mij openstellen voor de genade en dan ga ik ze krijgen. Ik weet niet of je daar een
0: tekst over hebt, maar hoe stel je je open voor die genade? Heeft hij het daarover? Ik denk dat
1: dat eigenlijk zo moeilijk als het is, zo eenvoudig is het. Je moet het vragen, maar echt vragen. En dat is niet makkelijk. Stel, hè, je hebt, je bent boos. Je bent boos op iemand. En ik heb hele goede redenen om boos te zijn op die persoon. En die persoon is mij dierbaar. In mijn leven heeft hij allerlei zaken betekend enzovoort. Maar ik ben boos. Want die persoon heeft zich gedragen ten aanzien van mij op een manier die echt niet aanvaardbaar is. En ik ben boos en er ontwikkelt zich haat en afgunst en weet ik veel allerlei negatieve zaken. En ik bid wel, ja, het zou goed zijn, heer, mocht ik mij kunnen verzoenen. Ik meen het helemaal niet. Ik meen het helemaal niet. En heel vaak vragen we aan God zaken die we eigenlijk niet menen. En het is belangrijk om met aandrang te smeken om bijvoorbeeld zo'n zaken te mogen. En om misschien te vragen om te mogen vragen, om mij te openen, ...voor die genade van vergeving... ...van wat het ook mag zijn... ...omdat ik het... ...heel vaak diep in mijn hart... ...ga ik mij hechten... ...aan die boosheid... ...en word ik, om nu een sterk woord te gebruiken... ...en dat kan echt... ...bijna verslaafd worden... ...aan verdriet, aan jaloersheid... ...aan haat... ...en dergelijke meer... ...die bijna mijn levensdoel... ...gaan worden... ...hoe kan ik nog gelukkig zijn... Mijn man is gestorven. Ik kan toch niet meer gelukkig zijn? Ik ben weduwe, ik ben weduwe ik ben dit, ik ben dat, ik ben gescheiden. Ik ben... Mijn kinderen gaan niet meer naar de kerk. Hoe kan ik nog vreugdevol zijn? Dat kan wel. Dat kan wel. En er is ook heel veel reden om wel opnieuw voor die vreugde te gaan. Maar ga jij je hechten aan die negativiteit? Of ga je proberen en vragen aan God dat hij je opnieuw... Opent voor die vreugde. En dat kan een strijd zijn. En vandaar dat het belangrijk kan zijn... ...om met aandrang te smeken... ...om die vreugde... ...die verzoening enzovoort. En als je dat werkelijk doet... ...dan ga je ze krijgen. Maar er kan tijd overheen gaan. Ik ga nog een keer deze richting
0: op... ...maar vanuit een heel ander perspectief. Dat is een tekst... Uh, ...dat het Paulus het ergens schreef... van uh, ...dat hij die in goed werken nu begonnen is... ...zal het eindigen tot de dag van Christus Jezus... Als ik die tekst lees, is het voor mij één bemoediging, denk ik. Ha, gelukkig. He, zo, zo komt het bij mij over. Maar ik kom ook mensen tegen die zeggen... ...ja, hoe weet ik nou dat God een goed werk in mij begonnen is? En dat, dat, denk ik, ja, hoe weet je dat? Als ik naar Ignatius
1: ga kijken. Er zijn twee dingen, denk ik. Dus ten eerste... ...de meeste mensen die zich die vragen stellen... ...leven al een tijdje. Die hebben al heel wat ervaring. En bijna iedereen, ik denk misschien zelf te mogen zeggen, iedereen heeft in zijn leven, vaak op onverwachte manier, al iets van die goedheid, van die genade van God mogen ervaren. Niet omdat ik het gelezen heb in boeken, omdat anderen het mij verteld hebben. Nee, in mijn eigen leven zijn er allerlei redenen van dankbaarheid. En danken is het gebed bij uitstek. Jezus dankt ook voortdurend. Dankbaarheid om het verleden, om alles wat ik gekregen heb, soms heel verschillend van wat ik verwacht, heb, verwacht had aan de ene kant. En dan aan de andere kant blijft het voortdurend belangrijk om aandachtig te zijn, om te zien hoe concreet God mij laat delen in de genade die hij is. En het levensgebed is daarvoor heel belangrijk. Levensgebed, het gebed van Ignatius bij uitstek, dat betekent dat je albiddend gaat terugblikken op je dagdagelijkse ervaring. Steeds opnieuw, steeds opnieuw. Om te zien waar er in een dag, die misschien een heel donkere dag lijkt, toch iets van hoop, iets van openheid, iets van zachtheid. Misschien heel verschillend van datgene wat ik... ...gedacht had, maar hoe Gods genade daar toch vaak heel discreet aanwezig geweest is. En hoe vaker je gaat terugblikken, hoe vaker je gaat aan levensgebed doen, hoe bekwamer je zal worden om die genade die er is, en in het verleden heb je dat reeds mogen ervaren, hoe bekwaam je zal worden om die ook vandaag op het spoor te komen. Ignatius eindigde elk uur van de dag met twee minuten levensgebed. Waar heb ik hier iets van warmte, van verbondenheid? Hoe heb ik het voorbije uur, al heb ik de hele tijd vergaderd, brieven geschreven, moeilijke dingen, hoe heb ik God hier mogen ervaren? Dat is iets
0: wat je kan leren. De vraag die er ook tegenaan hangt is, hoe weet ik dat het van mij
1: is, persoonlijk? Daar heb ik in zekere zin een eenvoudig antwoord op. Als ik voel diep in mijn hart, dit maakt mij rustig. Hier voel ik iets van vreugde, van vertrouwen, hoe moeilijk de context ook is. Wel, die diepe, kan heel subtiel zijn, duurzame vreugde, vertrouwen, openheid, rust, gedragenheid, die ligt niet. Die kan ik niet zelf maken. ...die krijg ik, die ontvang ik. En een van de kernintuïties van Ignatius... ...is dat God in de eerste plaats vandaag... ...spreekt in jouw hele diepe persoonlijke gevoelservaring. Niet van, ik vind het leuk, ik vind het niet leuk... ...de bovenkant, de oppervlakte die, die je met, met, op alle mogelijke manieren kan manipuleren. Nee, die diepe laag van je ervaring... Wat daar gebeurt, en in de mate dat je daar toegang toe krijgt, he, vanuit je gebed, door terug te blikken opnieuw het levensgebed, steeds opnieuw het levensgebed, wat daar gebeurt, zou ik zeggen, is betrouwbaar. Daar spreekt God tot jou. De taal die God vandaag spreekt, is de taal van de ervaring van de mens. En de gevoelservaring is de kern de meest persoonlijke dimensie van de menselijke ervaring. Hoe
0: wezenlijk is het daarin om te beseffen dat je een gegeven bent, he, dat je niet het product van je eigen denken bent, maar dat je gegeven bent, geschaven bent zou je kunnen zeggen, maar
1: wat oproept tot dankbaarheid wat je, wat je het erover gehad hebt? Ik denk dat een mens die een klein beetje eerlijk is met zichzelf en een klein beetje zelfkritisch is en die bereid is om dat te doen, heel snel tot het inzicht komt. Dat zo goed als al het mooie dat hem of haar overkomt, genade is, gegeven wordt. Ik kan eraan meewerken. Natuurlijk kan ik eraan meewerken. Maar het wordt mij gegeven. En wie eerlijk is, voor zichzelf in de spiegel kijkt, die weet dat het helemaal anders had kunnen gaan. Nee, en toch gebeuren die goede dingen overkomen, ook die goede dingen aan mij. En ik zou bijna zeggen, misschien ben ik daar naïef in, of ben ik daar, maar dat het voor wie die nederigheid heeft om eerlijk in de spiegel te kijken, kan je enkel maar ...tot het inzicht komen dat het jou ten gronde gegeven wordt. Je kan eraan meewerken, je kan ja zeggen, maar het komt van elders. Een tekst die jij gestuurd hebt naar mij gestuurd, die uit het boekje komt... Um,
0: ...indien je te weten wil komen wat God van je vraagt... ...dan moet je eerst en vooral alle neiging tot, het, tot of voorkeur voor het een of voor het ander uitschakelen... En ik ga terug naar het begin van het gesprek. Uh, Ignatie is de rokkenjager, de bon vivant... die plezier in het leven had. Uh, groot ego. Uh, dat is nogal om een draai geweest. Want, kijk, kijk één ding kan ik begrijpen... Van als je je zonde los moet laten. Maar dat ik loslaten... Uh, die overgave... Uh, hoe ging het bij hem?
1: Bij hem is het een proces geweest van twintig jaar. Mm -hmm. Ja, daar was ik ook bang voor. <laughs> dus God is geen tovenaar... Mm -hmm. En dat hoeft ook niet. Ignatius had een rijke persoonlijkheid. Veel charisma, veel gedrevenheid, passie enzovoort. Maar het bouwwerk dat hij ermee gemaakt had, zat niet zo goed in elkaar. De architectuur ervan was niet zo overtuigend. En vandaar dat het ook in elkaar kon storten. En bekering, denk ik, betekent niet alles wat ik ben, alles wat ik heb... ...in de vuilbak en van scratch zonder iets opnieuw beginnen. Nee, betekent veel meer bekeren. Dus veranderen, anders ernaar kijken. Die bouwstenen waarvan heel veel, misschien de meeste zelf goede bouwstenen zijn... ...van jouw persoonlijkheid, van jouw levensverhaal... ...die iets anders gaan ordenen. Iets anders gaan ordenen op zo'n manier... ...dat ze niet meer in de eerste plaats op mezelf gericht zijn... ...maar op God, samen met God... Uh, de ander. En wat in het citaat dat je net uh, voorgelezen hebt, daar belangrijk uh, is, is het volgende. Heel vaak hebben wij allerlei gehechtheden. Dat is heel goed. Wie zich niet kan hechten aan iets of iemand, heeft een heel groot probleem. Alleen is het belangrijk dat die gehechtheden zo zijn dat ze gericht zijn op het Rijk van God. Dat ze geïnspireerd zijn, dat we ze openstellen voor God. En niet omgekeerd. Ik geef een voorbeeld. Wat voor mij heel belangrijk geweest is, in mijn eigen beslissing om jezuïet te worden, bijna 35 jaar geleden, voor mij was geld heel belangrijk. Ik was begonnen, ik heb een paar jaar gewerkt, ik was begonnen met een carrière, ik verdiende goed geld en ik was vast van plan van heel veel geld te verdienen. Ik vond dat gewoon heel belangrijk. En ik denk dat ik bij manier van spreken een ongeordende gehechtheid had ten aanzien van de rijkdom. Bruintje, in mijn portefeuille, die moest heel goed gevuld zijn. En het is voor mij een enorme bevrijding geweest dat ik die aantrekkingskracht van het geld... Eigenlijk in de ogen heb kunnen kijken en gezegd heb: Ja, maar. Dit belet mij van te leven zoals ik het eigenlijk zou willen, zoals ik eigenlijk uitgenodigd word, eerder dan dat het mij helpt om, mij meer, om een mooier mens te worden. Het is mij gegeven geworden om in te zien dat daar, ik ga dat technisch woord toch nog even gebruiken, een ongeordende gehechtheid was. Die mij belette om te kiezen datgene waar ik eigenlijk wilde voor kiezen. En waar Ignatius toe uitnodigd is om in die terugblik, in dat levensgebed, om daar doorheen zicht te krijgen op wat mij eigenlijk vasthoudt op een manier die niet goed is. En die mij afremt en die mij naar beneden haalt. En die het mij moeilijk en soms onmogelijk maakt om echt te horen waar God mij toe uitnodigt ik denk dat ik geroepen ben denk ik nu al ongeveer 35 jaar tot religieus leven en ik ben blij, heel dankbaar dat ik die keuze heb mogen maken maar die hele sterke aantrekkingskracht die het geld op mij uitoefende was een serieuze belemmering om daarachter te komen en het zien daarvan heeft ruimte geschapen bij mij, in mijn verhaal om echt te kunnen kiezen voor datgene waarvan ik dacht en nog steeds denk dat het het pad was, is, waarop God zelf mij uitgenodigd heeft en nog steeds uitnodigt. Je, je zegt, je werd in de ruimte gezet
0: in wezen met God. Is dat het, het, het hele leven? Niet dat je in een ruimte gezet wordt met God waardoor je de goede keuzes kunt maken?
1: Ik denk dat het hele leven inderdaad een uitnodiging is om dat gesprek verder te zetten. Het is niet eens en voor altijd. Het is niet iets, een beslissing voor mezelf bijvoorbeeld, die ik eh, ruim dertig jaar geleden eens en voor altijd gemaakt heb. Die keuze moet steeds vernieuwd en verfijnd en verder uitgewerkt worden. Dat geldt voor mij voor religieus leven, dat geldt binnen een huwelijk, dat geldt binnen alle mogelijke vormen van christelijk leven. Steeds opnieuw mag je groeien in de concrete vormen en uitdrukkingen die je geeft aan je, ik zou zeggen, vriend of vriendin zijn, gezel, gezellin van Jezus. Dat is een levenslang avontuur. En een eik groeit heel langzaam. Een eik groeit heel langzaam. Je ziet vaak niet dat hij groeit, maar hij groeit. Ik wou het hier maar laten, dankjewel.
0: Dank, het was een plezier. En dit zijn Nicolaas sint -tubin. En met hem sprak ik aan de hand van het boek Levenswijsheden, door hem geredigeerd. Levenswijsheden dus van Ignatius van Loyola. Het boek is uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Goed nogmaals, dus het is over dit gesprek met Nicolaas Sintobin.